0: ¿Sabías que una de las empresas emblema de los videojuegos comenzó su carrera a finales de 1800 dedicándose a la distribución de cartas? ¿Y sabías que hasta llegaría a probar suerte con el manejo de hoteles de paso antes de descubrir la mina de oro que había detrás del imperio de los 8 bits? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. Los videojuegos sin duda revolucionaron la industria del entretenimiento, llevándola al próximo nivel. Ícono de la innovación y la búsqueda constante de originalidad, líder en su ámbito y reconocida mundialmente por la creación de mundos que lograron salir de la pantalla para enamorar a grandes y chicos, hoy vamos a asaltar a nuestros enemigos para recorrer la historia de una compañía a la que ninguna adversidad pudo detener y cuyos productos se instalaron en el ADN de la sociedad. Preparen sus joysticks porque esta travesía por peligrosos escenarios virtuales va a llevarnos hasta el 23 de septiembre de 1889, el día que nació Nintendo. Pero antes de comenzar me gustaría que me cuenten si son de jugar videojuegos, qué opinan de los juegos de Nintendo y cuál es su consola favorita. Si tienen alguna anécdota para contarme alrededor de los productos de Nintendo quiero leerla aquí debajo en los comentarios. Ahora sí, comencemos. Lo que sucedió en 2017 en la industria de los videojuegos trajo reacciones encontradas entre el público gamer. Por un lado estaba quienes quedaron perplejos frente a las estadísticas lanzadas por los grandes comunicadores, otros no solo no se sorprendieron sino que asumieron que aquello era lo que tarde o temprano iba a pasar. Luego de años de una carrera ceñida contra PlayStation, Nintendo alcanzó un nuevo hito, tomando amplia distancia de su competidora y recuperando con creces el podio que para sus fans siempre le perteneció. Con la salida al mercado de su consola Nintendo Switch, no fueron pocos los expertos que pronosticaron el fenómeno que iba a producirse. Y es que la consola, en pocas palabras, tenía capacidades que la hacían imbatible. Se trataba de una consola híbrida que se apoyaba en grandes sagas de la franquicia. ¿Qué podía salir mal? En este caso, nada. En la primera semana de agosto de 2021, Nintendo Switch vendió 72.883 consolas y rompió un récord que la misma empresa había impuesto allá por 1988. Aprovechando el fenómeno, se hizo un recuento del mercado y se llegó a la conclusión de que Nintendo llevaba vendidos, desde su inicio hasta el momento, más de 750 millones de consolas. El número es abrumador, ¿verdad? Por supuesto que haber vendido tantas consolas hizo que en 2021 Nintendo también rompiera otro récord. Los 30 juegos más vendidos de ese año le pertenecían. Sí, claro que ayudó la delicada situación comercial de PlayStation y el hecho de que en aquel periodo la Xbox estaba claramente perdida y sin un público objetivo al que apuntar. Pero lo cierto es que no todo se debía a la fragilidad de sus contemporáneos. Ese año Nintendo volvió a recordarles a todos que era una empresa siempre abocada a los cambios y a los riesgos. Los resultados, a veces había salido muy bien parada. A veces había tenido que poner unas cuantas fichas para poder continuar. Pero no nos adelantemos. Para conocer mejor la historia de este titán, es bueno que comencemos por el principio. Aunque Fusajiro Fukui nació en 1859 como el hijo mayor de Sosuke Fukui, cambiaría su apellido al de Yamauchi al ser adoptado por Noishichi Yamanuchi mientras trabajaba para la Haiko Cement Company. ¿Y qué tiene que ver este hombre en nuestra historia? Bueno, mucho. Y es que Fusajiro es el creador de Nintendo. Sí, como escucharon, y la creó en 1889. ¿Significa esto que a tan temprana edad de la historia comenzaron a existir los videojuegos? No, en absoluto. El origen etimológico del nombre Nintendo viene concretamente de kanjis que dan como resultado una frase que es en realidad un lema, una filosofía que se ha ido pasando de generación en generación, deja la suerte al cielo, o todo está en manos del cielo. No es raro sabiendo esto que la empresa comenzara dedicándose a las cartas de azar. Por esos años el gobierno japonés había prohibido los juegos de carta, pero como todos los naipes fabricados por Yamauchi eran barajas tradicionales, se salvaron de la prohibición y acapararon el mercado. Gracias a su calidad fueron adoptadas por los mismísimos Yakuza para sus partidas. Debido a esto, el joven emprendedor se vio forzado a ampliar el negocio para satisfacer la demanda, que siguió aumentando por el tiempo, convirtiendo a Nintendo en una empresa muy próspera y conocida en todo el país en los años venideros. Todos querían jugar con esos naipes. Luego incluso Nintendo se expandiría a otros mercados y fabricaría barajas occidentales valiéndose de la incorporación de famosos personajes de la cultura popular en sus estampas. Podemos decir entonces, y sin temor a equivocarnos, que la prehistoria de los videojuegos son los juegos de cartas. Pero como suele pasarle a quienes triunfan con rapidez, Nintendo se vio obligada a entender que solo pueden preservarse en el tiempo quienes saben adaptarse al cambio. Y más tarde que temprano, los juegos de naipes empezaron a estar en desuso. Había llegado el momento de modificar el rumbo de la empresa. ¿Comenzaba ahora sí la era de los videojuegos? Mmm... no. Aún faltaban algunos pasos previos. La empresa la heredó el yerno de Yamauchi, Sekiro Kaneda, y tras este pasó a Hiroshi Yamauchi, bisnieto del fundador y uno de los presidentes más recordados de la historia de Nintendo. Estuvo en el cargo más de 50 años, de 1950 a 2002. A partir de mediados del siglo XX, y luego de haber atravesado dos guerras mundiales y la Gran Depresión, la empresa empezó a experimentar. Tuvo en 1963, por ejemplo, una empresa de taxis, Daya, que terminó vendida luego de tener problemas con los sindicatos. También probarían suerte con Hoteles de Amor y una compañía de TV. Las experiencias obtenidas con las anteriores iniciativas llevaron a Yamauchi a incrementar la inversión en Nintendo de un departamento de investigación y desarrollo. Fue entonces cuando en 1966 la compañía se metió en la industria del juguete, produciendo algunos que resultaron más que populares en Estados Unidos, como el Love Tester y (tose) Ultra (tose) Machine. El comienzo de la década del 70 representó un momento decisivo en la historia de Nintendo, debido a que en ese momento se puso a la venta el primer juguete electrónico en Japón, la pistola optoelectrónica Nintendo Beam Gun. En 1973, un sistema de disparo láser diseñado por la empresa se convirtió en la principal forma de entretenimiento para los japoneses. De nuevo Nintendo comenzaba a marcar tendencia, y en ese preciso momento fue cuando el bisnieto del fundador lo cambiaría todo. Pensando en su próximo paso, fue que se topó con Atari. Atari estaba generando una abundante entrada de dinero gracias a la fabricación y distribución de algo totalmente novedoso. Y Yamauchi decidió que él no quería quedarse afuera del negocio, conducía, sin saberlo, a Nintendo hacia su forma definitiva. Y prepárense porque a partir de este punto las innovaciones no dejarían de sucederse a toda velocidad. Fue en 1977 cuando la empresa comenzó a desarrollar videojuegos. Ese año la compañía nipona fue el primer importador de la Magnavox Odyssey, la primera consola de la historia y que contenía el famoso Pong. De la mano de Mitsubishi Electric, creó las primeras consolas domésticas, TV Game 15 y TV Game 6. Nintendo también desarrolló un videojuego basado en el popular juego de mesa Otelo. En 1979, la compañía dio el salto a Estados Unidos e inauguraría la sede de Nintendo of America Inc. en Nueva York. Ese mismo año, Nintendo creó un nuevo departamento centrado en el desarrollo de productos arcade y pronto tuvieron la primera de muchísimas ideas millonarias y revolucionarias. Llegaba la Game Watch. ¿Y qué era la Game Watch? La posibilidad de jugar en casa los grandes hits de los arcades. La Game Watch no traía un solo juego y podía elegirse entre diversos títulos. ¿Su tecnología? Una pantalla de LCD iba cambiando a medida que el jugador movía los controles y las imágenes daban sensación de movimiento. Usaba una batería corriente. La mayoría de los títulos tenía un juego A y juego B, que era una versión más rápida y por tanto más difícil del juego A. El auge de los arcades se acrecentó en 1981 tras el estreno de Donkey Kong, desarrollado por Miyamoto y uno de los primeros videojuegos de plataformas que permitió que el personaje jugador pudiera saltar. ¿Y en qué derivaría esto? En la creación de la mascota oficial de la franquicia, Mario. Pero tranquilos porque la historia de este personaje vamos a desarrollarla en un video especial. A principios de los 80, Atari con su poco juicio a la hora de sacar un juego tras otro, y particularmente tras el rotundo fracaso de su juego basado en la película ET, había logrado que el público empezara a desconfiar del criterio de los videojuegos. Nintendo por su parte se encargaría de que el público no solo volviera a confiar en ellos, sino que se enamorara perdidamente de esos universos. Tras inaugurarse una nueva planta de producción en Uji y cotizar en la primera sección de la Bolsa de Tokio en 1983, Nintendo se puso al hombro la heroica tarea de diseñar una nueva consola de juegos, esta vez una que imitara a sus predecesores y se jugara mediante cartuchos. Tomando de inspiración el ColecoVision, Nintendo daba vida a su primer clásico. Family Computer En 1983 nacía la Nintendo Family Computer que salió al mercado junto con tres juegos adaptados de sus versiones originales para arcade. Su éxito fue inmediato. El sistema llegaría a Estados Unidos en 1985 y a Europa en 1986 con el nombre de NES, Nintendo Entertainment System. La NES es la primera consola que Nintendo lanzó fuera del mercado japonés. Se trataba de la evolución de la Famicom. Con clásicos memorables como The Legend of Zelda y Super Mario Bros. y operando también en 8 bits, hizo que la escalada al paraíso de las ventas no parara de incrementarse. Debido a la popularidad del modelo proliferaron una enorme cantidad de clones, consolas ilegítimas y juegos que replicaban a los que producía Nintendo, pero Nintendo no perdió el rumbo. Se empezó a aplicar el sistema de sello de calidad y sus diseñadores pusieron toda su capacidad para el próximo gran paso. Estaba por ver la luz un ícono de los 90. Introducing Game Boy. It's portable, it's in stereo and its games are interchangeable. Game Boy comes complete with batteries and the outrageous new game Tetris. La Game Boy es la tercera consola más vendida del mundo entre todas las versiones que se lanzaron de ella. Una novedad que en su momento mejoraba enormemente los antecedentes de consolas portátiles y que gracias a un juego particular fue uno de los culpables de que Nintendo rompiera todos los récords. ¿Cuál fue ese juego? El amado y odiado por partes iguales. Tetris. Los billetes se acumularon sobre la marca del mismo modo que las figuras se agolpaban en las pantallas a la espera de una barra salvadora. Con una modesta paleta de colores que manejaba cuatro tonalidades de grises sobre un fondo verde, su pantalla no contaba con una iluminación propia y su batería no duraba demasiado. Pero todo eso se fue solucionando con el tiempo gracias a extensiones y modificaciones. Este éxito llevó a la creación en 1990 de Nintendo of Europe, que estableció su sede en Alemania. En 1993 se establecieron filiales en países como Holanda, Francia, Reino Unido, España, Bélgica y Australia. Habiendo conseguido ya su sitio en el mercado, Nintendo trabajaba ahora para mantener su éxito y para ello siguió desarrollando consolas. En 1991 se iniciaría una de las grandes rivalidades de la década. En 1991 apareció la SNES, una consola de 16 bits de Nintendo que sería la gran rival en el mercado de la Sega Genesis. SEGA era el otro gigante dentro de los videojuegos. Mario conocía así a su archirrival, Sonic. SEGA y Nintendo empezaron desde ese momento un enfrentamiento creativo y feroz. Como venía sucediendo con todos los sistemas de Nintendo, el gran fuerte de la SNES fue otra vez los juegos exclusivos y las franquicias de la compañía nipona. Ese año también llegó a SNES la segunda parte de The Legend of Zelda A Link to the Past. Otros juegos destacados de la compañía fueron la continuación de Metroid para Game Boy. En 1995 se fabricaría el cartucho número Mil Millones. Sin embargo, ese año no sería todo festejos. Uno de los fracasos más estridentes de Nintendo estaba a la vuelta de la esquina. Virtual Boy, See it now in 3D. La Virtual Boy era una consola que ofrecía una experiencia de realidad virtual. Tuvo poco éxito y la mayoría de los usuarios declararon que les dolía la cabeza al usarla. Para muchos, este fue el peor traspié de la empresa. Para otros, el peor traspié lo habían dado hace unos cuantos años. Solo que tardarían en pagar las consecuencias. Resulta que a finales de los 80, Nintendo se alió con Sony para crear una consola que usara los nuevos CD-ROM en lugar de los clásicos cartuchos. Pero en medio del proceso, Nintendo se bajó de un proyecto que daría como resultado la PS1, precursora de una de las franquicias más poderosas. En resumen, la propia Nintendo ayudó a crear a su próximo gran némesis.
1: El
0: año de 1996 fue muy importante en la historia de Nintendo. Ese año llegó la primera consola de 64 bits, Nintendo 64. Por si este éxito fuera poco, en el mismo año nació la franquicia Pokémon con Pokémon rojo y Pokémon azul, que llegaron a las Game Boy de Japón en 1996 y a las de Europa en 1999. Estos monstruos de bolsillo se convirtieron al instante en un fenómeno que llega hasta nuestros días. También en 1996 salió Game Boy Pocket y en 1998 Game Boy Color. En el 98 sale para Nintendo 64 The Legend of Zelda Ocarina of Time. Con gráficos en tres dimensiones, los 64 bits de Nintendo cambiaron la historia de los videojuegos para siempre. No por ser la primera con esos gráficos, sino por introducir en el joystick el stick analógico. La segunda innovación fue el Rumble Pack, que permitía que el control vibrase ante determinadas situaciones. Sin embargo, tuvo algunos altibajos que dañaron las ventas y sobre todo el protagonismo de la empresa. Nintendo 64 fue un éxito mundial, pero no pudo competir con la entrada al mercado de los CD. Los CDs, que llegaron de la mano de Sony con su Playstation, no solo almacenaban más información, sino que reducían considerablemente los costos. En el año 2000, Nintendo se recuperaría al convertirse Game Boy en la consola más vendida de la historia. En 2001 llegaron al mercado dos nuevas consolas, la portátil Game Boy Advance, sucesora de la Game Boy Color, y la consola de sobremesa, Nintendo GameCube. Todavía hoy se recuerda con cariño esta consola que se ha convertido en un valioso objeto de colección, sin embargo, en su momento, sería derrotada por su oponente. GameCube salió en septiembre de 2001 en Japón y un año después en el resto del mundo. A pesar de la potencia de la nueva máquina de Nintendo con tecnología de 128 bits, las ventas y el éxito no fueron lo que la compañía japonesa esperaba. Su diseño y su mando eran los que más destacaba de la consola y tenían una potencia bastante alta, pero Sony con PlayStation le pasó por encima gracias a un mejor catálogo de juegos exclusivos. En 2012 lanzó la consola Pokémon Mini que incluía cuatro juegos que pretendían aprovechar el éxito de la franquicia. Ese año también será recordado por celedaño en el que Hiroshi Yamauchi se retiró tras 52 años en el cargo, nombrando como sucesor a Satoru Iwata. De la mano de Satoru Iwata, la compañía estrenó una nueva generación de consolas. Nintendo DS llegó a Japón y Estados Unidos en 2004 y a Europa en 2005. Esta portátil fue todo un éxito gracias a sus dos pantallas, una de ellas, táctiles. Además, era compatible con los juegos de Game Boy Advance. Nintendo DS recibió una revisión en 2006, la Nintendo DS Lite, que era más pequeña. Su diseño fue lo más destacado, pero en números quedó muy relegada. Eran tiempos oscuros para Nintendo que no pasaba por su mejor momento. Sería una nueva innovación la que la sacaría del fondo del pozo. ¿Qué pasa cuando en vez de usar botones para mover a los personajes, se usa el control por captura de movimientos? Una pregunta que Nintendo ya se había hecho en 1989, pero a la que no dio respuesta hasta 2006 con la presentación de la Wii, una de las consolas más vendidas de la historia. Una consola que todo el mundo podía jugar y que contaba en su catálogo además de las franquicias habituales, con multitud de juegos orientados a todos los públicos y sobre todo, entendía el juego como una actividad que se comparte con quienes tienes a tu alrededor. En 2010, Nintendo celebró el 25 aniversario de Mario, haciendo gala del fenómeno mundial en el que el personaje se había convertido. En 2011 llegó Nintendo 3DS, una consola muy parecida físicamente a la DS original, pero que recreaba un efecto 3D en su pantalla superior, sin que el usuario tuviera que ponerse gafas especiales. Nintendo lanzó en 2012 la sucesora de Wii, Wii U, A pesar de ser una consola de sobremesa, apostaba por la doble pantalla, algo inédito en la historia de Nintendo y en el sector en general. La primera era la del televisor y la segunda estaba en el mando. Cada pantalla mostraba imágenes distintas, lo que permitía jugar de una manera inédita hasta la fecha. Fue la muestra clara de que a veces innovación no es sinónimo de triunfo. Nintendo World Pese a salir al mercado acompañada de juegos como New Super Mario Bros o Nintendo Land, la fórmula no terminó de convencer a los jugadores y no fue un capítulo dorado en la historia de Nintendo. Los principales defectos que tenía era que la filosofía de la consola no terminó de entenderse y que el Wii U GamePad era demasiado tosco e incómodo. El mazazo fue muy duro para la gran N, pero consiguió resistirlo gracias al gran rendimiento de Nintendo 3DS. En 2015 falleció Satoru Iwata y la presidencia de Nintendo pasó a manos de Tatsumi Kimishima. Nintendo se encontraba con el agua al cuello, un fracaso más en sus ventas podía significar un amargo final, pero entonces llegaba la Nintendo Switch. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Como ya mencionamos, la Switch fue todo un logro y reposicionó a Nintendo en su merecido pedestal. En 2018, Tatsumi Kimishima abandonó la presidencia de Nintendo dejándola en manos de Shuntaro Furukawa. Además, Nintendo también ha lanzado varios juegos para dispositivos móviles. Algunos de ellos son Super Mario Run, Mario Kart Tour, Animal Crossing, Pocket Camp y Fire Emblem Heroes, aunque estos no han conseguido tener un gran éxito. La franquicia Pokémon también ha sido adaptada a móviles con varios juegos, siendo el más exitoso de todos, Pokémon GO. Nintendo sigue entreteniendo cada vez más usuarios y promete no dejar de hacerlo. Se trata de un emprendimiento sin precedentes que comenzó con la ambición de ese hombre con deseos de distribuir barajas de naipes. Un hombre cuyos restos, según se cuenta, están sepultados en el sótano de las oficinas originales de Nintendo, en Kioto. Nintendo es hoy en día una de las empresas japonesas con mayor riqueza y valor en el mercado, además de poseer una de las políticas de responsabilidad social con mejor reputación en el mundo. A principios de 2021 Nintendo adquirió la desarrolladora canadiense Next Level Games. La inauguración del parque Super Nintendo World, ubicado en las instalaciones de Universal Studios Japan, ocurrió en marzo del mismo año tras varios retrasos en la etapa de construcción como consecuencia de la pandemia de COVID. A mediados de 2022, la compañía nipona anunció la adquisición del estudio Dynamo Pictures para reforzar su estrategia de diversificación mediante el desarrollo de producciones visuales. En abril de 2023 se tiene programado, por ejemplo, el estreno de una película animada basada en los personajes de Mario. Se estima que en 2023 también se inaugure un segundo parque de Super Nintendo World en Universal Studios Hollywood y dos años después otro en Universal Orlando Resort. Como podemos ver, el imperio de esta empresa ya no es solo virtual y sigue creciendo y conquistando la realidad. ¿Con qué otras grandes innovaciones nos sorprenderá? Bueno, el tiempo lo dirá. Y para esperar, nada mejor que sentarnos en nuestra silla favorita, prender la consola de turno y jugar a nuestro juego favorito. Con Nintendo queda más que claro que las cosas están lejos de llegar a un Game Over. Y hasta aquí el informe de hoy, y ahora sí quiero leer cuál es su historia con Nintendo, cuál fue el primer juego de Nintendo que jugaron, cómo lo conocieron, tal vez sus padres, les regalaron una consola, tal vez la compraron ustedes. Quiero que me cuenten todas sus anécdotas con esta compañía y también que me digan cuál es su consola favorita. Los invito también a dejar sugerencias para posibles futuros videos aquí debajo. Los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Dejo un par de recomendaciones aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Fisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.